0: Abschnitt 14 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 14 Die Geheimnisse des Alexianerklosters Mariaberg Teil 2 Canonikus John Cameron Bewley in Schottland bekundete mittels Dolmetscher, Forbes sei Pfarrer in einem Nonnenkloster gewesen und habe dort die Nonnen gegen die Oberin aufgehetzt. Verteidigerrechtsanwalt Lenzmann Ist dem Zeugen bekannt, dass die Oberin von Forbes etwas verlangte, was dieser als Geistlicher zurückweisen musste? Staatsanwalt Das ist allerdings deutlich. Zeuge Davon weiß ich nichts. Bruder Alexander ehemaliger Bahnassistent Bart machte als Zeuge folgende Aussage. Eines Abends im Mai 1890 sei er von dem Bruder Heinrich in das Zimmer des Forbes gerufen worden. Forbes sei stark angetrunken gewesen und als er das Zimmer betrat, nahm Forbes ein Kruzifix von der Wand und wollte ihn schlagen. Dies sei ihm aber nicht gelungen. Er habe dem Forbes die Zwangsjacke angelegt und habe sich alsdann nicht weiter um die Sache gekümmert. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Niemeyer Forbes war freiwilliger Pensionär? Zeuge Jawohl. Verteidiger Und trotzdem hielten Sie sich für berechtigt, dem Manne die Zwangsjacke anzulegen? Zeuge Ich war bloß Untergebener und handelte nur auf Befehl. Verteidiger Von wem erhielten Sie den Befehl? Zeuge Von dem Subrektor Bruder Heinrich. Staatsanwalt Hielten Sie den Forbes für betrunken oder für verrückt? Zeuge für betrunken. Staatsanwalt. Einem Betrunkenen legt man doch nicht die Zwangsjacke an. Zeuge. Ich hatte nur die Befehle meiner Vorgesetzten auszuführen. Vorsitzender. Haben Sie sonst eine besondere Wahrnehmung an Forbes gemacht? Zeuge. Nein, ich wurde sehr bald nach jenem Vorfall nach England versetzt. Vorsitzender. Haben Sie außerdem einmal gesehen, dass an Kranken Strafmittel angewendet wurden? Zeuge. »Ich habe einmal gesehen, dass ein Kranker eine halbe Stunde knien musste.« »Vorsitzender. Wurde ihm das befohlen?« »Zeuge. Jawohl, von dem wärter Krings.« »Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann. Haben Sie einmal gesehen, dass gegen Kranke die Dusche angewendet wurde?« »Zeuge. Ja, ich habe einmal gesehen, wie ein Kranker in der Dusche war.« »Verteidiger. Wie lange wurde der Kranke in dieser Weise im Wasser gehalten?« Zeuge, mehrere Minuten. Verteidiger, kannten Sie die schmutzige Station, in der sich Kranke befinden, die den Kot unter sich gehen lassen? Zeuge, jawohl. Verteidiger, sind auch Kranke, die nicht den Kot unter sich gehen ließen, Bestrafung in die schmutzige Station gebracht worden? Zeuge, Jawohl, aus meiner Station ist einmal ein Mann namens Friedrich Hahn zwei Tage lang Behufsbestrafung in die schmutzige Station gebracht worden. Verteidiger Wer hatte die Überführung des Kranken in die schmutzige Station anbefohlen? Zeuge Der Rektor, Bruder Overbeck. Der Rektor des Klosters Mariaberg, Bruder Paulus Overbeck, ein ehemaliger Schuhmacher, bekundete als Zeuge er sei früher in einem belgischen kloster gewesen dort seien strafmittel wie dusche tauchbad und zwangsjacke gesetzlich eingeführt als er nach mariaberg kam habe er diese strafmittel auch dort eingeführt und gegen widerspenstige geisteskranke und epileptiker angewandt den anstaltsärzten habe er weder von der einführung noch von der anwendung dieser strafmittel mitteilung gemacht er gebe zu, dass auch Epileptiker und Geisteskranke in Notfällen geschlagen wurden. Auf Befragen der Verteidiger, ob das Briefgeheimnis in Mariaberg gewahrt worden sei, verweigerte Bruder Overbeck die Antwort. Er habe den Kaplan Forbes für anstaltsbedürftig gehalten, weil er sehr aufgeregt war. Er habe Forbes nur in Begleitung eines Bruders ausgehen lassen, weil ein Abgesandter des Bischofs von Schottland ihm sagte... Man müsse auf Forbes Acht geben, er wolle ausreißen. Schließlich wollte aber kein Bruder mehr mit Forbes ausgehen, weil er sich gegen Damen unpassend benahm. Vors. Inwiefern geschah das? Bruder Overbeck. Er lachte die ihm begegnenden jungen Damen an und äußerte seine Bewunderung über die schönen Nasen, die prächtigen Kußlippen, den stattlichen Wuchs der jungen Damen. Der katholische Geistliche Goitzirk bekundete als Zeuge, er sei eine Zeit lang hausgeistlicher im Kloster Mariaberg gewesen. Er habe einmal an das erzbischöfliche Vikariat berichtet, es sei eine öftere Revision des Klosters erforderlich, da die Kranken sich über die schlechte Kost und hartherzige Behandlung beklagen. Er habe außerdem veranlasst, dass zwei junge Leute von 17 und 18 Jahren aus der Anstalt entlassen wurden, weil ihre Anwesenheit nicht mehr erforderlich sei. Er wurde deshalb von den Brüdern in die Ecke gestoßen. Die Beköstigung im Kloster Mariaberg sei ganz miserabel gewesen. Eines Abends war er im katholischen Gesellenverein und kam etwas spät nach Hause. Als ihm der Pförtner auf sein Klingeln öffnete und er eintreten wollte, habe ihn der Pförtner mit Gewalt zurückgestoßen und mit den Worten »Schlafen Sie heute draußen« die Pforte zugeschlagen. Die Wirtschaftlerin des Pfarrers Reindorf, Frau Fiesel, bekundete, Bruder Heinrich habe zu ihr einmal gesagt Wer es hier gut haben will, der muss sich mit den Brüdern gut verhalten. Wer hier hereinkommt, der kommt ohne den Willen der Brüder nicht mehr hinaus. Hier hat weder der Generalvikar noch die Döktasch etwas zu sagen. Wir sind klüger als die Döktasch. Wer hier drin ist, der wird zahm gemacht. Wer hier herauskommt, der ist zahm. Umso größer war die Spannung als darauf, der Subrektor Bruder Heinrich als Zeuge aufgerufen wurde. Ein kleines, altes Männchen von abschreckend hässlichem Aussehen betrat den Gerichtssaal. Er bekundete auf Befragen, dass er mit seinem bürgerlichen Namen Josef Schoper heiße und früher Schneidergeselle war. Dem Kaplan Forbes sei einmal die Zwangsjacke angelegt worden, weil er betrunken und infolgedessen sehr aufgeregt gewesen sei. Die von der Fiesel bekundete Äußerung habe er nicht getan. Er blieb auch dabei, als ihm die Fiesel und Pfarrer Reindorf die Aussage mit voller Bestimmtheit vorhielten und der Vorsitzende ihn darauf aufmerksam machte, dass er einen Eid geleistet habe. Landwirtschaftsgehilfe Josef Nelleser machte folgende Aussage. »Ich war elf Monate Wärter in Mariaberg. Ich habe in meiner Station niemals einen Anstaltsarzt gesehen.« ich sah einmal, wie ein Bruder einen Kranken zu Boden stieß, mit dem Fuße trat und in die Seite schlug. Ein anderes Mal sah ich, wie ein Kranker, der nicht schnell genug gehen konnte, von einem Bruder und einem Wärter die Treppe hinabgezerrt und alsdann über den Fußboden geschleift wurde. Ein weiteres Mal sah ich, wie ein Bruder einen Kranken mit einem Schlüsselbund auf den Hinterkopf schlug. »Vorsitzender, wie viel Schlüssel enthielt dieser Schlüsselbund?« Zeuge Fünf bis sechs Schlüssel Vorsitzender Wie waren die Schlüssel beschaffen? Zeuge Es waren gewichtige Türschlüssel Vorsitzender Wie hieß der Bruder, der in dieser Weise mit dem Schlüsselbund schlug? Zeuge Bruder Caius. Vorsitzender Nun erzählen Sie einmal, wie es mit dem Bottich gehandhabt wurde Zeuge die Epileptiker Josef Schäfer, Opré und Louis Meyer erzählten mir, sie seien in folgender Weise bestraft worden. Sie wurden in den Bottichraum gebracht. Es ist das ein leerer Raum, in dem eine Badewanne steht. Dort wurden die Kranken vollständig entkleidet, darauf gefesselt und alsdann in die mit eiskaltem Wasser gefüllte Wanne gesteckt, und zwar derartig, dass der Kopf unter Wasser kam. Wenn die Kranken zu ersticken drohten, dann wurde der Kopf aus dem Wasser herausgezogen, damit die Kranken einen Augenblick Luft schnappen konnten. Nach einigen Minuten ging diese Prozedur von neuem los und dauerte so etwa eine halbe Stunde. Vorsitzender Wissen Sie, aus welcher Veranlassung dies geschah? Zeuge Zur Strafe Vorsitzender Was hatten die Kranken denn verbrochen? Zeuge Opré soll einmal gelogen haben, Schäfer soll einige Wärter im Gesicht gekratzt haben. Vorsitzender Haben die Kranken üble Folgen durch diese Prozedur davon getragen? Zeuge Davon weiß ich nichts. Vorsitzender Stand denn diese Strafe jemals im Verhältnis zu den begangenen Verbrechen? Zeuge »Niemals! Ich kann nur sagen, dass ich die ganze Prozedur als eine geradezu unerhörte, unmenschliche Strafe angesehen habe.« Der Zeuge bekundete im Weiteren, dass Kranke oftmals gefesselt in die Kirche geführt wurden. Die Kranken wurden auch oftmals von den Brüdern ohne jede Veranlassung blutig geschlagen. Ein Kranker wurde einmal von dem Bruder Ezechiel derartig mit einem Schlüssel auf den Hinterkopf geschlagen, dass er ein großes Loch in den Kopf bekam. Als ein Wärter deshalb diesen Kranken zu Bett bringen wollte, sagte Bruder Rochus, »Ich werde den Kerl die Treppe hinunterwerfen und ihm noch ein Loch in den Kopf schlagen.« Ein Kranker sei durch die Misshandlung eines Bruders gestorben. Er habe schließlich die Misshandlungen nicht mehr mit ansehen können und habe deshalb gekündigt. Ein buckliger, ganz kleiner, schwächlicher Zwerg bekundete, »Er sei ein Jahr als Epileptiker in Mariaberg gewesen.« eines Tages, als er aus der Kirche kam, habe er den Bruder Ezechiel gebeten, ihm seine Zelle aufzuschließen. Als Antwort habe ihm Bruder Ezechiel ein paar heftige Ohrfeigen gegeben und ihn mit der Faust auf den Kopf und ins Kreuz geschlagen. Als er sich das verbat, habe ihn Bruder Ezechiel die Treppe hinuntergeworfen. Barbier Meven machte folgende Bekundung. Er sei dreißig Jahre in Mariaberg tätig gewesen. Als die melagische Broschüre erschien, habe er sofort gesagt, der Verfasser ist gut unterrichtet. Das Schlagen mit dem Schlüsselbund auf den Kopf sei ihm nicht mehr aufgefallen, daran sei er schon gewöhnt gewesen. Er habe einmal gesehen, wie ein Kranker zwischen ein eisernes Gitter und einen glühenden eisernen Ofen gestellt wurde. Vorsitzender War der Kranke ein Epileptiker oder ein Verrückter? Zeuge Ich glaube, es war ein Verrückter. Vorsitzender »Hat man den Kranken gefesselt?« Zeuge, »Nein.« Vorsitzender, »Dann lag doch die Gefahr nahe, dass er auf den glühenden eisernen Ofen fallen und jämmerlich verbrennen konnte.« Zeuge, »Gewiß, diese Gefahr war vorhanden.« Vorsitzender, »Wissen Sie, weshalb diese Strafe vollstreckt wurde?« Zeuge, »Nein.« Vorsitzender, »Blieb nun der Kranke auf einer Stelle stehen oder lief er um den Ofen herum?« Zeuge, er lief unaufhörlich, laut, schreiend herum. Vorsitzender, brannte der eiserne Ofen? Zeuge, jawohl, der Ofen brannte lichterloh. Er habe gesehen, dass Kranke die sogenannte Kübeldusche bekamen. Ein Kranker, der früher im Zuchthause zu werden war, habe ihm einmal gesagt, das Essen im Zuchthause sei bedeutend besser als im Mariaberg. Das sei kein Essen für Menschen, sondern fürs Vieh. Er, Zeuge, habe 1890 die Stellung in Mariaberg aufgegeben. Schreiner Krämer, er sei eine Zeit lang Wärter im Kloster Mariaberg gewesen. Bruder Thomas habe einmal einen Kranken mit einem großen Schlüsselbund heftig auf den Kopf geschlagen, ihn alsdann in eine Zelle schaffen und hilflos liegen lassen. Am anderen Morgen sei der Mann tot gewesen. Bruder Karl habe einmal einem Kranken eine Schlinge um den Hals geworfen und ihn damit gewürgt. Bruder Ireneus, der mit dem Schlüsselbund erschlagene krank ist am folgenden Abend gegen 6 Uhr gestorben. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann, haben Sie zu dem Verstorbenen einen Arzt hinzugezogen? Zeuge, nein. Verteidiger, hielten Sie es nicht für Ihre Christenpflicht, den armen Menschen ärztliche Hilfe zu bringen? Zeuge, der Mann machte auf mich den Eindruck eines Tobsüchtigen. In solchem Falle ist ärztliche Hilfe nicht notwendig. Verteidiger, »Sie sagten vorhin, sie hätten nachmittags gegen drei Uhr dem Sterbenden Speise und Trank gebracht.« »Zeuge, allerdings.« »Verteidiger, tobte er da noch?« »Zeuge, nein, da war er schon ruhiger.« »Verteidiger, sie hielten es aber nicht für notwendig, dem Mann ärztliche Hilfe zu bringen.« »Zeuge, nein.« alsdann bemerkte Barbier Meven, es sei einmal im Alexianerkloster die Frage gestellt worden, » worin besteht der unterschied zwischen dem himmel und dem alexianerkloster bruder leonhard bemerkte darauf in den himmel ist schwer hinein aus dem alexianerkloster ist schwer herauskommen bäcker Kaspar kleinschmidt machte folgende bekundung er sei eines tages auf veranlassung seiner frau die ihn gern beiseite geschafft hätte von der polizei nach mariaberg gebracht worden Gefehlt habe ihm gar nichts, er sei damals ebenso gesund gewesen wie heute. Er sei zwei Monate in Mariaberg festgehalten worden. Als er Herrn Sanitätsrat Dr. Kapellmann bat, ihn herauszulassen, habe dieser ihm geantwortet, »Hier ist kein Gefängnis, sondern eine Irrenanstalt, da kommen Sie nicht ohne weiteres heraus.« Er habe Misshandlungen in Mariaberg nicht beobachtet. Das Essen sei allerdings miserabel gewesen. Es gab gewöhnlich des Mittags Gerstensuppe, ein Stückchen Leberwurst oder einen halben Hering. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann Ich frage Herrn Sanitätsrat Dr. Kapellmann, ob es wahr ist, dass er dem Zeugen auf seine Bitte, ihn freizulassen, geantwortet hat, es ist hier kein Gefängnis, sondern eine Irrenanstalt, da können Sie nicht so ohne weiteres heraus. Dr. Kapellmann »Das kann ich selbstverständlich nicht gesagt haben.« Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann »Herr Sanitätsrat, was gab Ihnen Veranlassung, den Zeugen in die Irrenanstalt aufzunehmen?« »Dr. Kapellmann, der Mann litt an Verfolgungswahnsinn.« Verteidiger »Woraus entnehmen Sie das?« »Dr. Kapellmann, aus den Mitteilungen seiner Frau.« Verteidiger »Die Angaben seiner Frau genügten Ihnen, um den Mann in Ihrer Irrenanstalt zu internieren?« Dr. Kapellmann. Ich hatte auch ein Attest des Kreisphysikus Dr. Baum. Verteidiger. Ich bemerke Ihnen, dass Dr. Baum, dessen Amtseigenschaft auf dem Atteste nicht ausgedrückt ist, es ist bloß mit Dr. Baum unterzeichnet, in dem Attest bemerkt, er könne die Geisteskrankheit noch nicht feststellen. Haben Sie nun, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, von Herrn Dr. Baum wenigstens nachträglich ein motiviertes Zeugnis verlangt? Sanitätsrat Dr. Kapellmann, nein. Verteidiger, haben Sie sich ferner um das Schicksal des Mannes bekümmert? Zeuge, nein. Verteidiger, also die Angaben der Frau des Mannes genügten Ihnen, um den Mann festzuhalten? Dr. Kapellmann, die müssen mir vorläufig genügen. Verteidiger, Herr Sanitätsrat, es wird schon seit Jahren in allen Zeitungen darüber Klage geführt, dass Privatirrenanstalten bequeme Stätten sind, in die böse Frauen ihre ihnen unbequemen Männer mit Leichtigkeit schaffen lassen können. Nun hat ihnen doch der Zeuge gesagt, seine Einlieferung in die Irrenanstalt sei auf Betreiben seiner Frau von dem hiesigen Polizeikommissar Zimmermann angeordnet worden. Er, der Zeuge... Hege den Verdacht, dass der Polizeikommissar mit seiner Frau ein unerlaubtes Verhältnis unterhalte. Hat Ihnen diese Angabe des Mannes nicht Veranlassung gegeben, eine Untersuchung über die Wahrheit dieser Angaben anzustellen? Dr. Kapellmann. Nein, wie konnte ich das auch feststellen? Geschäftsreisender Josef Junior, früher Aufseher in Kloster Mariaberg, berichtete über eine große Anzahl von den Brüdern an den Kranken begangenen Misshandlungen. Bruder Heinrich habe einen Kranken mit einem Schlüsselbund in heftiger Weise in die Seite und mit einem Schuhabsatz auf den Kopf geschlagen. Bruder Ezechiel habe einen Kranken furchtbar geohrfeigt und mit dem Fuß zur Erde gestoßen. Bruder Gregor und Bruder Heinrich haben einmal einem Kranken angeblich aus Scherz beim Waschen eiskaltes Wasser in den Nacken gegossen. »Vorsitzender, was war das für ein Kranker?« »Zeuge, das weiß ich nicht. Es war jedenfalls ein sehr armseliger Mensch.« Bruder Caius habe einmal in der schmutzigen Station einen Kranken von hinten mit aller Gewalt zu Boden gestoßen. Ein anderer Kranker, ein sehr alter Mann, sei von den Brüdern derartig misshandelt worden, daß er einen Leistenbruch davongetragen getragen habe. Dieserselbe Kranke habe ihm einmal einige Zähne gezeigt, die ihm die Brüder ausgeschlagen hatten. Es wurden alsdann die Zwangsjacke, ein Fußriemen, ein Handriemen, ein paar lederne Zwangshandschuhe und eine dicke, kurze, eiserne Kette, die an zwei eisernen Armfesseln befestigt war, vorgelegt. Auf Auffordern des Vorsitzenden zog Bruder Provinzial Welter dem Bruder Overbeck die Zwangsjacke an. Bruder Overbeck machte dabei ein sehr bedenkliches Gesicht. Ein ehemaliger Wärter bemerkte, die Zwangsjacke wurde den Kranken derartig fest angelegt, dass sie kaum noch atmen konnten. Der Hauptsachverständige Geheimrat Medizinalrat Prof. Dr. Finkelnburg, Bonn, begutachtete, Forbes sei weder geisteskrank noch leide er an Größenwahn. Sein ethisches Empfinden sei wohl bezüglich seiner alkoholischen Exzesse und deren Folgen etwas abgestumpft, wie dies bei allen Trunksüchtigen der Fall sei im übrigen sei forbes vollständig geistig intakt und eine notwendigkeit ihn zu internieren habe durchaus nicht vorgelegen eine provisorische internierung zum zwecke ärztlicher beobachtung wäre vielleicht zu empfehlen gewesen auf befragen des verteidigers rechtsanwalts dr niemeyer bemerkte geheimrat medizinalrat professor dr finkelnburg ein verwöhnter mann wie forbes würde auch in einer guten anstalt an seiner gesundheit schaden gelitten haben Nachdem ich aus der Beweisaufnahme erfahren, welche Zustände in Maria Berg herrschen, muss ich nur meine Verwunderung aussprechen, dass Forbes nach so jahrelanger Internierung und nach solcher Behandlung, wie sie ihm in Mariaberg zuteil geworden, nicht geisteskrank geworden ist. Eine solche Gefahr lag zweifellos vor. Herr Forbes kann mithin Herrn Mellage mit vollem Recht als seinen Befreier und Erretter ansehen. Die anderen medizinischen Sachverständigen schlossen sich dem Gutachten des Geheimrat-Medizinalrats-Professor Dr. Finkelnburg fast vollständig an. Noch eine ganze Anzahl Leute aller Altersklassen bekundeten eidlich. sie seien, da sie an Epilepsie leiden, im Kloster Mariaberg gewesen und seien der geringfügigsten Vergehen wegen von den Brüdern geduscht und aufs Schwerste misshandelt worden. Der 55-jährige Epileptiker Launa machte folgende Angaben. Er habe mit dem Bruder Basilius einmal wegen Gemüse Streit bekommen. Bruder Basilius habe ihn deshalb ins Gesicht geschlagen, zu Boden geworfen, furchtbar mit Füßen getreten, so sodass er ganz mit Beulen bedeckt war, fünf Löcher in den Kopf bekam und ungeheure Schmerzen hatte. alsdann wurde er 14 Tage lang fast täglich geduscht, er wurde in einen leeren Raum gebracht, wo eine Badewanne stand. Er wurde zunächst gefesselt, als dann kopfüber unter die Dusche gesteckt, so sodass er keine Luft bekam. Diese Prozedur wurde zehnmal wiederholt. Vorsitzender, und das geschah täglich, 14 Tage lang? Zeuge, fast täglich. Eines Tages sei er nicht schnell genug die Treppe zur Kirche hinaufgegangen. Bruder Pankratius habe ihn zur Eile angetrieben und da er sich deshalb verantwortete, habe ihn Bruder Pankratius die Treppe hinuntergeworfen, ihn furchtbar geschlagen, mit Füßen getreten und nun sei er zur Strafe wieder 14 Tage lang geduscht worden. Dr. Chantrain der Mann sei sehr streitsüchtig und leide an Verfolgungswahnsinn. Er sei auch in der letzten Zeit schwachsinnig geworden. Er leide an eingebildeten Schmerzen und bilde sich ein, Verletzungen erhalten zu haben. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann. Wodurch wissen Sie das? Dr. Chintrain. Das ist mir mitgeteilt worden. Verteidiger, ich bitte Sie doch aber, auseinanderzuhalten, was Sie selbst gesehen haben und was Sie vom Hören sagen wissen. Selbstverständlich hat Ihnen dies ein Bruder mitgeteilt, Dr. Chin Train. »Jawohl.« »Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann.« »Hat Ihnen auch der Mann selbst über Schmerzen geklagt?« »Dr. Chentrain. »Jawohl.« »Verteidiger.« »Und Sie hielten das für Einbildung?« »Dr. Chentrain. »Jawohl.« »Verteidiger.« »Woher entnahmen Sie das?« »Dr. Chentrain? »Weil ich wusste, dass der Mann an Einbildung leidet.« »Verteidiger.« »Woraus entnahmen Sie das?« »Dr. Chentrain? »Wenn mir der Mann ein Jahr lang über Rückenschmerzen klagt, dann muss man doch annehmen, dass er sich die Schmerzen einbildet.« Verteidiger »Haben Sie jemals den Urin des Mannes untersucht?« Dr. Chantrain »Ich glaube nicht.« Verteidiger »Ich wünsche eine bestimmte Antwort von Ihnen.« Dr. Chantrain »Bestimmt kann ich es nicht sagen.« Verteidiger ich bin nicht Mediziner, bin aber der Meinung, wenn der Arzt den Schmerz nicht erkennen kann, dann nimmt er zunächst eine Harnuntersuchung vor. Dr. Chentrain schweigt. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Niemeyer. Herr Doktor, wenn jemand über Kopfschmerz klagt, ist alsdann der Kopfschmerz an einer äußeren Erscheinung zu erkennen? Dr. Chentrain, Bisweilen allerdings. Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann. Wir verzichten darauf, über dieses Thema die medizinischen Experten zu vernehmen. Wir trauen dem Hohen Gerichtshof so viel medizinische Kenntnis zu, dass er sich über dieses Thema selbst ein Bild wird machen können. Schreinermeister Sauren machte folgende Aussagen er habe mehrere jahre in mariaberg als schreinermeister gearbeitet er habe einmal gesehen dass forbes als er eines abends gegen sieben uhr nach hause kam von einer anzahl brüdern ergriffen geschlagen gestoßen und zur treppe hinauf in eine zelle gezerrt wurde forbes habe geschrien und gebeten ihn loszulassen er werde allein gehen diesem Verlangen haben aber die Brüder nicht entsprochen. Er habe außerdem mehrfach gesehen, dass Kranke von Wärtern und Brüdern misshandelt, gestoßen, geschlagen und getreten wurden. Einmal habe er gesehen, wie der Wärter Krings einem Kranken ein Bein stellte. Bruder Heinrich habe einen Kranken mit einem Schlüsselbund auf den Kopf geschlagen. Er selbst sah einmal von dem Bruder Florian heftig auf die Schulter geschlagen worden, weil er in die Küche gekommen sei. Er habe nicht gewusst, dass es verboten sei, in die Küche zu gehen. Er habe sich dagegen verwahrt und dem Bruder Florian gesagt, »Sie haben kein Recht, mich zu schlagen. Ich bin kein Kranker.« Verteidiger Rechtsanwalt Lenzmann, »Wurden die Kranken geschlagen?« Zeuge, »Allerdings, vielfach. Den Kranken wurde von den Brüdern oftmals mit den Worten gedroht, »Nimm dich in Acht, sonst kommst du nach dem Käufchen.« »Käufchen ist der Wärter der schmutzigen Station.« Sauren bekundete noch, es sei ihm einmal erzählt worden, dass vor acht Jahren in Mariaberg ein Kranker erschlagen worden sei. Ein anderer Zeuge bekundete, ein Kranker sei von dem Bruder Pankratius einmal ganz furchtbar geschlagen und alsdann mehrere Tage in eine Zelle gesperrt worden. Bertha Käufchen habe mehrfach Kranke im Hofe des Klosters an einen Baum festgebunden. Vorsitzender, haben Sie das selbst gesehen? Zeuge, jawohl, das habe ich mehrfach gesehen. Vorsitzender, wie lange mögen wohl diese Kranken am Baum festgebunden gewesen sein? Zeuge, den ganzen Tag. Vorsitzender, waren Brüder dabei? Zeuge, jawohl, der Rektor Overbeck. Vorsitzender, können Sie das beeiden? Zeuge, jawohl, mit reinstem Gewissen. Die medizinischen Sachverständigen wurden schließlich aufgefordert, ihr Endurteil über die Zustände in Mariaberg abzugeben. Geheimrat Medizinalrat Professor Dr. Finkelnburg: Ich muss bemerken, dass ich vergeblich nach Worten suche, um für die Zustände in Mariaberg, wie sie uns durch die Beweisaufnahme hier vorgeführt worden sind, die richtige Bezeichnung zu finden. Mich haben diese hier bekundeten Vorgänge mit Entsetzen und Abscheu erfüllt. Derartige Dinge sollte man weder in Deutschland noch in einem anderen zivilisierten Lande für möglich halten. Dr. Besser und Geheimrat Sanitätsrat Dr. Ripping erklärten, dass sie sich diesem Gutachten vollständig anschließen können. Medizinalrat Dr. Gerlach ich kann mich auch nur dem Gutachten des Herrn Geheimrats Finkelnburg anschließen. Ich will aber noch bemerken, dass nächst den Misshandlungen es in hohem Grade zu verurteilen ist, dass den Kranken ärztliche Hilfe versagt und die gesamte Krankenpflege den Brüdern überlassen wurde. Die Kranken bedürfen schon der ärztlichen Behandlung im Interesse der Hygiene. In Mariaberg wurden die Verhältnisse geradezu auf den Kopf gestellt. Ich bin der Ansicht, dass die Ärzte der Kranken wegen da sind und nicht die Kranken der Ärzte wegen. Es heißt doch alles auf den Kopf stellen, wenn Kranke, die den Arzt verlangen, sich bei diesem in seinem Zimmer melden müssen. In jeder anderen Krankenanstalt kommt der Arzt unaufgefordert zu dem Kranken. Auf Befragen des Staatsanwalts und des Vertreters der Nebenkläger, Rechtsanwalt Oster, erklären die medizinischen Sachverständigen wiederholt, dass die Psychiatrie alle Zucht und Strafmittel gegen Kranke grundsätzlich verwirft. Zwangsmittel, die zur eigenen Sicherheit des Kranken geboten erscheinen, dürfen nur von einem Arzt angeordnet und auch nur in dessen Beisein angewendet werden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Niemeyer wir könnten noch einige, dreißig Zeugen vorführen, die über arge Misshandlungen, die die Brüder in Mariaberg an Kranken vorgenommen haben, bekunden würden. Wir hatten außerdem die Absicht, den Antrag zu stellen, wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit die Öffentlichkeit auszuschließen und eine Reihe von Zeugen vorzuführen, die bekundet hätten, dass im Kloster Mariaberg im Beisein und zum Teil unter Teilnahme der Brüder wieder natürliche Unzucht getrieben worden sei. Die Verteidigung hat jedoch nicht die Absicht, ohne dass eine dringende Notwendigkeit vorliegt, noch mehr Schmutz aufzuwirbeln. Die Verteidigung verzichtet deshalb auf jede weitere Beweisaufnahme, da die Zustände in Mariaberg hinreichend beleuchtet worden sind. Ende von Abschnitt 14 Aufgenommen von Martin Habecke